0: Hola, te doy la
1: bienvenida al podcast de Píldora UX. Soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de experiencia de usuario y experta en diseño de producto digital. Déjame que te acompañe y guíe en el proceso de aprender el diseño de experiencia de usuario. Hola, el podcast de hoy es para tener una conversación entre yo y Yolanda del Olmo. Como ya sabéis es profesora de Píldoras UX eh, y eh, ya ha hecho ella también varios podcasts. Eh, Llevábamos un tiempo hablando Yolanda y yo. Bueno hola Yolanda te saluda ya. Hola qué tal. El caso es que llevamos tú y yo hablando bastante tiempo de a ver si hacíamos un podcast hablando de precisamente de todo este tema en el que estamos inmersas desde hace un tiempo. La verdad que sí que este es un tema con el que estamos a vueltas desde que compartimos
0: ya varios proyectos sobre un poco eh, hasta cuál es el rol del diseñador en, en términos éticos, hasta dónde se tiene que preocupar solo por una pantalla pero también por el contexto y al final acabamos terminando sobre el tema de, de la ética ¿no? pero es que suena un poco un poco filosófico ese tema.
1: Además surgió porque Yolanda y yo estuvimos trabajando juntas, hemos trabajado en varias ocasiones y las dos somos bastante, eh, bueno, nos encanta la inteligencia artificial y sabéis que detrás de esto hay un tema ético muy grande y a partir de ahí empezamos a investigar un poquito entre, entre eso y también la situación actual, ¿no? Que ya, ya hablé uh -huh. en, en el podcast de la responsabilidad del diseñador sobre, ya toqué un poquito por encima este tema. Y eh, yo me quedé con ganas de más, lo hablé con Yolanda, Yolanda también quería hablar del tema y aquí estamos, vamos a, a hablar hoy sobre la ética en general del diseñador y, y todo lo que está alrededor, eh, vamos a tocar muchos temas de la sociedad en general también, ¿verdad?
0: Sí, que como comentabas el otro día que dices tú, nadie se despierta un día diseñando para tirar su ética por la ventana, ¿vale? En el sentido de... Como comentabas tú que había como pequeñas decisiones, ¿no? Que pueden parecerte buenas en un momento y luego cuando te quieres dar cuenta ya estás diseñando interfaces que no tienen nada que ver, como yo qué sé, para una tienda de armas online en Walmart, ¿no? Entonces estamos pensando cómo, cómo va ese viaje, ¿no? En plan hasta qué, qué cosas hay que tener en cuenta y, y sobre todo en una situación actual como es la que tenemos ahora mismo con el coronavirus, qué cosas que se están dando las vueltas, que había incluso y se está escribiendo muchísimo sobre ello. Ahí había un artículo de de la escuela de Elisaba, que hablaba de, de una bofetada de realidad, de darnos cuenta un poco de, de que, en qué situación nos coloca como diseñadores, de diseñadores y de los diferentes agentes de dentro de la tecnología, ¿vale? Y esto incluye desde gobiernos a, a compañía. Y ya hilando con lo que estuviste hablando en el podcast anterior, era el caso de cómo estaban creándose productos digitales y nuevas iniciativas en el ámbito tecnológico por el tema de, del coronavirus, ¿no? Y uno de era el, aplicaciones que utilizaban la, la ubicación a tiempo real para mapear la evolución de la enfermedad. Y, por ejemplo, le, el caso creo que fue ayer, eh, que lo compartimos, que fue el caso del proyecto en común, que se han juntado Apple y Google, dos empresas que... Eh, históricamente siempre han sido competidores, se han unido a la hora de crear un, una, una aplicación, ¿vale? Para traquear eh, la, la posición de las personas, ¿vale? Y avisar, eh, pues, oye, mira, que has estado con una persona que tiene riesgo de tener coronavirus. Pero esto a priori es una idea muy, muy interesante y sobre todo súper potente porque podemos traquear eh, y ver la, la evolución, ¿vale? Pero... Plantea también ciertos interrogantes. Claro, ¿no? y aquí
1: entrábamos en el tema del optimismo generalizado que tenemos todos con respecto a la tecnología, ¿no? Que no acabamos uh -huh. de ser conscientes del impacto que tiene en la sociedad, ¿vale? Eh, uh -huh. Y precisamente el tema de los datos es un impacto muy grande, que puede ser pues para bien o para mal, ¿no? Al final uh -huh. el tema de los datos, eh, como comentaba también en el podcast de la responsabilidad del diseñador, Muchas veces se queda eh, la información, se queda en ese, en, esos, en ese aviso legal y esa política de privacidad, ¿vale? Eh, que al final nadie nunca se lee, no sé los que oyentes si lo leerán, yo no lo suelo leer, ¿vale? Aunque deberíamos. Y entonces, al final la duda es, ¿dónde, dónde se van esos datos? ¿De qué manera se van a utilizar? ¿Se eh, van a vender a terceros? ¿No se van a vender a terceros? no se va a vender a terceros por qué no? Si se van a vender a terceros no sería obligatorio... Quizá informarlo fuera de esa política de privacidad. No digo solo dentro. O sea, dentro de la política de privacidad y también fuera, ¿no? Porque es como mucho más sensible, ¿no? Que...
0: En torno a eso, hay, hay por ejemplo, hay una corriente dentro de, de diseño, ¿vale? Que es lo de Private by Design, ¿vale? Que es, es un poco mostrar el impacto que tiene a través del diseño, ¿vale? Es decir... Eh mostrando esa, esa implicación en la privacidad. Es decir, pues minimizando el uso de, de la información que vamos a utilizar, siendo específicos, ¿vale? Porque no es lo, no es lo mismo decir que sí, vamos a encargarnos de la gestión de los datos a, vamos a vender tus datos a un broker de, de datos, que es un perfil de empresa especializada en vender tus datos a terceros que a su vez se van a revender a otras empresas, ¿vale? Entonces, ese tipo de, de acciones que se encuentran englobadas dentro del Private by Design a mí me parece súper, súper empoderadora porque al final eh, realmente a día de hoy como usuarios creo que no somos conscientes del impacto que tiene toda esa información que estamos regalando. Y por ejemplo, el caso en el caso de que estamos viendo el coronavirus, estamos viendo un impacto súper positivo para la sociedad en el sentido de parar una pandemia. ¿Vale? Y, pero eso también eh, levanta, levanta la libre en el sentido, abre el melón como hacía mucho tiempo yo que no decía esa expresión ¿Vale? vale Que en este caso es para un bien común, pero ¿qué pasa cuando no es para un bien común? ¿Vale? Es decir, ¿cómo? Y esto, otra de las de, dentro, hay diferentes iniciativas en torno a la privacidad, ¿vale? En torno a, a empoderar al usuario y una de las cosas que plantean es también que, que se pueden hacer auditorías de datos, es decir, que se pueda evaluar y regular eh, eso que te prometen. Es decir, no vamos a vender tus datos a terceros. Porque existan herramientas para poder evaluar que eso se está, eh, que eso se está, está pasando. Es decir, de poder asegurar esa transparencia. ¿Vale? Y, sí. y Privacy by, by Design, ¿vale? Es como un enfoque a la hora de diseñar tanto ya no solo interfaces, sino también eh, si, eh, sistemas, ¿vale? En las que... Se, se proteja vale, la, la privacidad de los usuarios, ¿vale? Entonces, esto se basa en una serie en una serie de, de principios, ¿vale? Intentando que sea, por ejemplo, proactiva, no que el usuario tenga que hacer para que se le proteja, ¿vale? Es decir, por defecto, que esa sea la primera opción. Una forma, por ejemplo, que trabaja esto, por ejemplo, Firefox. Firefox tiene multitud de, en su navegador, multitud de opciones y, y siempre fomenta el evitar el traqueo del de, seguimiento por parte de, de diferentes herramientas donde se almacena tu información de uso, ¿vale? Luego tenemos eh, lo que hablaba, ¿no? Pues eh, la privacidad como opción por defecto, pero también una parte de que hablábamos antes, ¿eh? De transparencia. Vale, porque al final, si no conocemos un poco lo que, lo que hay ni qué va a pasar con esos datos, tampoco entendemos por qué es necesario protegernos. porque es decir, si yo no soy consciente, toda la información que voy dejando por ahí, ¿cómo voy a pensar que tengo que proteger nada? ¿no? Entonces va un poco en esa línea de, de proteger un poco eh, y de, sobre todo de, de cambiar el mindset, de educar. En cuanto a el rol que tiene el usuario respecto a los datos que comparte, ¿vale? Y ahí creo que un poco hablando sobre el rol que tienen las tecnologías y las compañías en cuanto a este tema, ¿vale? Creo que también los diseñadores tenemos un rol. No sé cómo tú lo verás, Gemma. Pero creo que hay un punto de optimismo en el punto de en la industria tecnológica, ¿vale? De, de que van a cambiar la vida, de que la, las aplicaciones, los diferentes productos digitales van a cambiar la vida. Sobre todo es un punto súper optimista y va a ser un, un cambio positivo, ¿no? Y a ver, tiene sentido, ¿vale? Es decir, mira, por ejemplo, tú y yo ahora estamos pudiendo grabar en plena cuarentena,
1: pandemia encerradas las dos, estamos pudiendo grabar un,
0: claro, un podcast. Nuestra intención
1: ¿no? no es que parezca ahora que la tecnología es mala, ni mucho menos, simplemente decir que no deja de ser una herramienta de comunicación entre dos personas y que hay que ser conscientes de que, de que como diseñadores cuando estamos diseñando un servicio o un producto digital pues tenemos que ser conscientes de, de que hay ciertas normas o reglas éticas que deberíamos de, de seguir eh, nuestro proceso de trabajo, ¿no? que es lo que hablábamos también antes, Yolanda. Ya no entrando, también solo a nivel ético, porque a
0: veces puede sonar como muy abstracto, ¿vale? Pero sí en el sentido de que tenemos que tener en cuenta eh, los contextos, ¿vale? En plan, al final, esa aplicación que estamos trabajando se va a utilizar de esa manera. O ciertos patrones de, de, de diseño que estamos aplicando van a generar una serie de dinámicas en el usuario. Por ejemplo, hablábamos el otro día que estuvimos hablando sobre lo de la dopamina, ¿no? Que me estuviste comentando, me estuviste comentando tu gema.
1: Sí, el tema de de, sí, de, de estudios científicos, ¿no? de neurocientíficos que hablaban de precisamente de que generamos dopamina en determinados momentos. ¿no? Eh, por ejemplo, la pregunta que aquí te hago, a los que nos están escuchando, es si has sentido alguna vez eh, cierta adicción a, a tener que chequear tu correo electrónico o tu Twitter o tus mensajes de texto continuamente. ¿no? ¿Cuántas veces al día eh, ves el teléfono sin necesidad? o sea. Todo esto parece ser que genera cierta dopamina y ese es uno de los motivos por los que la gente crea adicciones, ¿no? Yo te comentaba, te comentaba antes, Yolanda, que yo tengo una amiga que, que su hijo con 6, 7 años, cuando dibuja a su madre, siempre le pone un, un móvil en la mano, ¿no? Ella tiene cierta adicción a las redes sociales, en concreto a Instagram y a Twitter. Justo cuento el tema de mi amiga, eh, cuento también el tema de, de un amigo que cuando fue al psicólogo, le comentaba al psicólogo que... 8 de cada 10 personas que estaba tratando lo que estaba tratando específicamente era la adicción al móvil y aquí te pregunto, ¿qué nivel de adicción tienes tú? El que, los que nos están escuchando, yo estoy intentando controlarla, yo me di cuenta muchas veces que estoy enfrente de la televisión viendo una película y uh -huh. chequeo el móvil eh, de verdad, si tuviera que, que mirar las veces que chequeo el móvil sin necesidad, son mucho mayores, mayores de, o sea, de, lo que, de lo esperado, ¿no? No hay esa necesidad. Claro. Entonces, detrás de esto está esa generación de dopamina, entiendo, ¿no? Eh,
0: sí, esto funciona con la parte de recompensas que no son continuas, ¿vale? Es decir, como tú no sabes... Cuándo vas a recibir eh, esa recompensa, ¿vale? Eso se aplica también en los casinos, ¿vale? Tú estás continuamente mirando, eso se aplica pues a los me gustas de Facebook o, a los, o dentro de Instagram, quien te ha comentado, ¿vale? Eso nos da una recompensa que se transforma en dopamina. Entonces, ¿qué nos hace eso? Ser, eh, ser, volvernos adictos a, Y como dices tú, ¿cuántas veces con, miras el móvil aunque no lo necesites? Pues yo, muchísimas. ¿Sabes? Y al final, eso sí que nos hace reflexionar, ¿vale? Eso es un principio de diseño que tenemos clarísimo, que funciona así y realmente es en plan, estamos siendo conscientes de la, lo, que estamos aumentando esos niveles de distracción que tenemos ahora mismo, que a lo mejor tu producto digital estás quitándole tiempo a una persona de, de, de dedicarlo a, su, a sus objetivos vitales. O por ejemplo, Netflix, que como te descuides te pegas toda la
1: tarde viendo... Bueno, bueno, Netflix, y, y ya no hablemos de TikTok, ¿no? ¿O ¿Cómo era? <risa> Siempre lo digo mal, no sé si es TikTok, TikTok. No, TikTok, TikTok. TikTok. Con esta aplicación, eh, que hay muchísima gente enganchada que no para de ver vídeos todo el día. Los que estés, estamos ahora todos en casa viendo vídeos continuamente de WhatsApp. Eh, en WhatsApp, de los que compartimos, con, si tenemos esta aplicación, también estamos continuamente viendo vídeos. Eh, ¿Te has parado a pensar cuánto tiempo estás gastando de tu día en ver estos vídeos?
0: Sí, pero ya no solo como, como usuario sino nosotros como diseñadores somos perfectamente... Lo sabemos, pero es que esos principios de, de la dopamina, de las recompensas una continua aleatoria, eso lo sabemos y hay varias charlas que podrá, se podrá ver en, en eventos de diseño que se habla precisamente de eso. Entonces, ¿hasta qué punto como diseñadores tenemos que empezar a tomar conciencia del impacto? No ya el valor añadido que aportamos, sino lo que está, los comportamientos que estamos alterando en los usuarios. Creo que, que hay que empezar a hacer
1: empezar a ser consciente del problema. Lo que yo creo es que llevamos ya bastantes años siendo conscientes de todo el problema ecológico ¿no? y, y intentando eh, a nivel ecológico no impactar y tal. Eh, yo recuerdo un diseñador hace años que me decía que él siempre cuando diseñaba una presentación que sabía que la gente se iba a descargar en PDF y podía acabar imprimiéndola, pues que no ponía bloques, o sea, no ponía fondos oscuros porque eso gastaba más tinta y eso impactaba peor ¿no? en el ecosistema en la ecología y, y me pareció maravilloso que él tuviera eh, en su base ¿no? de, de diseño el, el tener en cuenta eso. Entonces, quizá ahora es cuando nos tenemos que plantear no solamente tener en cuenta esos, es, ese, el no impactar a nivel ecológico, sino también en intentar no impactar eh, a, a nivel de... A nivel mental, sí, sí. Más que a nivel mental, a nivel de desenganche de enganche, ¿no? Esta, o sea, hasta qué punto... Queremos generar ese engagement del usuario con nuestra con nuestro servicio o sí. producto digital. Evidentemente dependerá del producto o servicio digital que estemos diseñando, pero en concreto sí, con las redes sociales, ¿no? Es el, el que me parece más.
0: Sí, pero en la parte de, de mental yo lo quería incluir ya no solo por el tema de la adicción, sino por ejemplo el tema de eh, niveles de atención. Ya no estamos hablando de que estés adicto, estás hablando de que un dispositivo está pidiéndote que le hagas casito todo, todo el día todo el día. Aunque, entonces, por ejemplo, hay una cosa que mencionan en, en Calm Technology, ¿vale? Que habla un poco de hasta qué punto como diseñadores o cuando diseñamos un producto estamos dándole prioridad ante las necesidades vitales del ser humano a un dispositivo. Es decir, imaginémonos que luego esto a futuro, ¿vale? Va a haber cada vez más dispositivos conectados. Como apliquemos la misma filosofía, vamos a acabar tarumba. Imagínate la nevera diciéndote que la hagas casito igual que te lo pide el móvil o cuando llegues a, a tu habitación mm, haz, mm, otro elemento por ejemplo, las paredes que a lo mejor pueden llegar a ser en un futuro eh, interactuar con ellas, también te piden ese nivel de atención. Entonces, creo que eh, ver esa exigencia mental que le exigimos y de atención al usuario creo que es una cosa que, que sí creemos que, que tenemos que empezar a ser conscientes. Y ya por, ya que has puesto el, el ejemplo de, del, de la ecología, del cambio climático, eh, al final nosotros sabíamos que echábamos basura y que se lanzaba basura a, lo, a los ríos y que no se estaba haciendo bien, ¿vale? Pero hasta realmente que no lo empezamos a medir Realmente nos fuimos conscientes del tamaño del problema que había. Y creo que en este caso, y, y aquí lanzo una pregunta al aire a, a la comunidad de Píldoras Wikis, a ver si, si opinan de forma similar o no, eh, creo que también las compañías, las, esas, las empresas que crean productos, ¿vale? tienen que empezar a ser conscientes y empezar a, a medir ese impacto que tienen las personas. Ya no solo la, eh, las horas de uso, sino cómo lo utilizan. Empezar a ver hasta qué punto están alterando la, la vida de esas personas. Lo que comentábamos antes, en plan, ¿cuánto tiempo estás quitando a tu usuario de realmente
1: lo que quiere hacer? Sí. Por, por esos niveles... De, distra de distracción y dependencia, ¿no? Que están generando las personas. Sí, sí, sí.
0: Ahí, por ejemplo, ahí... Esta conversión me recuerda a, a un libro que... que estoy también leyendo, ¿vale? Que es Víctor Papanek, ¿vale? Es un libro que publicó ya en los 70, ¿vale? Pero me gustaba muchísimo eh, de las primeras páginas que hablaba de. Eh, que era. Eh, ¿vale? El diseño industrial ha colocado el asesinato en las bases de la producción en serie al diseñar automóviles criminalmente inseguros que matan o mutilan a casi un millón de personas, todo el mundo, cada año, y al elegir materiales y procesos que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores se han convertido en una raza peligrosa. Así que yo aquí te lanzo una pregunta, Gema. En plan, ¿cambia coches porque matan a un millón de personas a aplicaciones que generan adicción, aplicaciones que están generando ansiedad, pues por ejemplo, por temas de autoestima, porque ya estás pasando, como pasa con algunas redes sociales, autoestima en la gente joven. Eh, 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 aplicaciones que están quitando, eh, bueno, quitando no, pero aplicaciones que no te explican qué está pasando con tu información y tu privacidad. ¿Nos hemos convertido también los diseñadores dentro del ámbito digital en una raza peligrosa? Una pregunta que...
1: Que lanzo. Pues yo lo que creo, bueno a ver aquí cada uno lo que piense es que eh, tendemos a pensar quizá o yo viéndome a mí misma hace unos años ¿no? como que no es nuestra responsabilidad sino de la empresa para la que trabajamos. Y al final yo creo que es una, es una corresponsabilidad, es una responsabilidad de todos, porque tú tienes tu propia opinión y siempre puedes decir, pues, no estoy de acuerdo en, en por ejemplo, lanzar tantas notificaciones. Creo que se podrían minimizar, ¿vale? O creo que al inicio de, de la aplicación, pues, se le podría preguntar cómo quiere recibir esas notificaciones o qué máximo de notificaciones quiere recibir, por ponerte un ejemplo, ¿vale? O sea, tenemos que ser conscientes de los patrones y flujos de diseño que realizamos. ¿vale? para intentar precisamente no generar esa adicción en las personas. Y eso sí que está en nuestra mano, ¿no? ¿O ¿Qué opinas tú, Yolanda? Sí, y, y
0: cuando hablamos, y, te, y hablamos de, para no generar adicción, pero también, por ejemplo, lo mismo para el tema de, de la privacidad también. Al final, cuando se habla de la privacidad, pensamos que hay que hacer un cambio muy grande, pero a lo mejor simplemente un ejercicio de copies, de textos, donde se clarifique qué va a pasar aunque no estés cambiando, y no estás cambiando nada de la parte de back de, de la tecnología de la aplicación o del producto, pero ya una, una interfaz donde expliques, en lugar del típico mmm, texto larguísimo, súper difícil de leer, a lo mejor explicarlo con, con puntos, explicando, mira, esto va a pasar por esto, esto es donde va a llegar a esto, esto se va a quedar en nuestra base de datos, esto lo vamos a, a compartir con terceros. O sea, ya estás generando también una educación sobre... Sobre qué, qué va, cómo se tratan tus datos, ¿vale? Porque es que ahora mismo el punto que pasa con todo esto es que yo ahora mismo le planteo a mi madre este debate sobre la privacidad y mi madre me va a mirar y me va a decir ¿pero qué dices, hija? ¿Vale? Y cuando le cuento yo que es que eh, el hecho ya de tener un smartphone que, a, que te pueden a, acceder a tu ubicación, que pueden acceder a muchísima información sobre ella y la pueden cruzar con otra información, por ejemplo, si se ha conectado a Wi-Fi de algún espacio público, yo esto a mi madre no se lo puedo explicar, pero creo que como diseñadores tenemos ese como tenemos ese perfil multidisciplinar de ver, eh, entender los problemas a los que se enfrentan y al final se dice que los diseñadores somos personas que, que nos enfrentamos a problemas y les buscamos soluciones. Creo que esto puede ser un enfoque que, que yo considero que podría ser transversal a cómo nos
1: enfrentamos a los problemas los diseñadores. Sí, y además creo que es un buen momento también precisamente por, por la situación que estamos viviendo a nivel global, ¿no? que, que empezamos a ser más conscientes por todo esto de que estamos viviendo del coronavirus y la cantidad de empresas que ahora están ofreciendo eh, eh, cursos gratuitos, charlas gratuitas, eh, productos gratuitos, claro, no es un momento para vender, entonces hay un Miles de cosas gratuitas y al final lo que lo que está un poco detrás de eso es quedarse con, tu, con tus datos, ¿no? Eh, también. Eh, a, aquí también decir, pues, que aseguraros que precisamente cuando dais vuestros datos no vayan a terceros, que es lo más lo más peligroso, ¿no? Por lo que, de hecho, y, si, y dime si me equivoco, Yolanda, eh, por lo que se cambió la ley europea, ¿no? Para evitar que hubiera terceras empresas que compraran esos datos, ¿verdad?
0: Eso, eh, ¿qué te parece? ¿Cómo lo verías si lo tocamos en un próximo podcast? Porque todo el tema de la privacidad, de cómo se utilizan eh, todos esos datos para terceros o cómo se aplica luego, por ejemplo, a sistemas de machine learning, de inteligencia artificial, creo que es un temazo. A mí me gusta mucho ese melón. ¿Y cómo lo verías poder tratarlo en un, un, próximo,
1: en un, un próximo podcast? Me parece perfecto. Lo que sí quería comentar es también... Eh... Que también, bueno buscando información eh, vamos a recomendaros eh, varias, varias páginas una que hemos encontrado que nos ha, nos ha encantado es la de ticsfordesign.com, donde os vamos a recomendar un documental que hay que merece mucho la pena eh, oh. y también eh, este otro que encontré yolanda que lo hemos estado comentando antes sobre cómo diseñar para una sociedad eh, life center teniendo en cuenta ya no solamente pensar en el usuario, sino un poco más a nivel global, cómo afecta a la sociedad, ¿verdad? Otro link de interés
0: que, puede, que estuvimos viendo cuando estuvimos preparando el podcast fue Contract for the Web, ¿vale? Que es un, una web donde, donde se muestran los principios a la hora de definir eh, y proteger la web como una fuerza para el bien, ¿no? es decir, una fuerza, eh, un, un agente que sea un agente positivo y que aporte a la sociedad. ¿Vale? Y en ellos encontramos temas de privacidad, temas de, de, de asegurar que todo el mundo tenga conexión a internet. Yo os animo a echarlos un vistazo porque
1: es muy interesante. Sí, y aquí el eh, diseño, eh, la, hablar un poco de la ética también es hablar del diseño crítico, eh, que no es una metodología, vale, sino más bien una actitud hacia cómo desarrollamos un producto o un servicio, vale. Eh, su intención es hacer más una crítica ya sea los procesos industriales que se emplean para desarrollar el producto o la forma en la que se resuelve ese problema la experiencia que genera o sus efectos en nuestra sociedad no solamente en el individuo como comentaba antes
0: Sí, eh, además el tema está corriente, ¿vale? de diseño crítico, a mí personalmente me, me interesa muchísimo, ¿vale? Porque más que un proceso, es una posición que tú tienes respecto a las diferentes herramientas y metodologías que tenemos actualmente. Pasando por el, el Design Thinking, o UX, o incluso allá o sea, Ya no entra a parte de, de, de metodologías ni de procesos, sino un poco lo que hablamos al principio del podcast, un poco de cómo vamos a enfocar nuestro trabajo, ¿vale? Y esto ya, ya un poco cerrando, ¿vale? Quería simplemente mmm, decir que, que, por ejemplo, una cosa, si no la entiendes, no la vas a respetar. Y si no la respetas, no la vas a valorar, ¿vale? Entonces, creo que los diseñadores podemos tener un rol en ese aspecto de empezar a valorar cuál es el impacto que, que está teniendo la tecnología en las personas.
1: Sí, eh, me parece que yo creo que más o menos estamos dejando el mensaje claro aquí. Y si quieres saber un poquito más, pues eh, busca las referencias eh, de este artículo en Píldora su X, ¿vale? Y sobre todo, eh, tómate un tiempo para la autorreflexión cada pocos meses, ¿vale? Es algo que yo ya llevo como tres o cuatro, tres años haciéndolo, <risa> no llevo más, la verdad. Pero evalúa las decisiones que has tomado eh, con respecto a tu vida como diseñador o diseñadora. Intente, man, intenta también mantenerte fiel a tu identidad, ¿vale? Y asegúrate, pues, que no mueves tus límites éticos, ¿no? Como comentaba antes Yolanda sobre acabar eh, diseñando un producto eh, para vender armas, ¿no? No acabes, eh, <risa> nuestro consejo es no acabes haciendo algo parecido. Eh, tenemos que tener unos límites éticos como diseñadores, ¿vale? No te muevas siempre tan solo por, por tener ese aumento de sueldo, da igual donde acabes trabajando, ¿no? O sea, yo creo que tiene que haber un balance en la vida, no todo, no todo es el dinero aunque es importante, indudablemente. Y si te si ves que te desvías del rumbo, intenta corregirlo. ¿vale? Si tu lugar de trabajo es un infierno que no tiene ética, intenta conseguir otro. Esto, por cierto, eh, también es un consejo que da Mike Monteiro eh, en un artículo que también relacionaremos eh, a este a este podcast. Y es un, es un consejo que doy yo también. <ríe> ya os digo que, que yo ya me he cambiado de empleo en dos ocasiones por este tema. Habíamos dicho entonces que, que volveremos a quedar un día para tener una conversación más adelante, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, aquí nos vamos despidiendo y, y muchas gracias por, por estar, bueno, no sé si, si despedirme de ti diciéndote muchas gracias, porque bueno, es que ya no, tú y yo somos amigas, esto ha sido casi como, sí. como un ratito, pasar juntas un ratito por videoconferencia. Sí. Nos vemos nos vemos pronto por, por internet, Yolanda. Espero que podamos vernos pronto físicamente, que vivimos en la misma ciudad y llevamos ya dos meses sin vernos. Eh, <risa> y, y bueno, pues, pues nada, vamos hablando.
0: Pues seguimos en contacto. Nos vemos en la próxima píldora.
1: Nos vemos en la próxima píldora de, de Píldora Sub X, de podcast. <risa> Venga, hasta luego.